0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Estudió biología en la Universidad de Piura y pasó medio año en la selva decidiendo si quería estudiar aves o plantas. Entre el 2005 y 2006 realizó su tesis de grado en el sur de Ecuador como parte de un grupo de investigación financiado por el Council de Investigación Alemán. DGF, conformado por más de 10 universidades alemanas. Entre el 2007 y 2008, trabajó en el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Panamá, evaluando la diversidad de epífitas. Su proyecto de doctorado empezó en 2009 en el cual estudió la dinámica a largo plazo de las comunidades epífitas vasculares, financiado por la DFG. Estuvo basado en Alemania y asociado a la STRI con trabajo de campo en Panamá. Desde el 2015 hasta la fecha se encuentra en la Universidad de Marburg como profesor asistente en la Facultad de Geografía. Hoy hablamos con Glenda Mendieta
1: Leica.
0: Bienvenida a Granadilla Podcast, ¿cómo estás? Hola Ana
1: María, muchas... Perdóname, ya te dije Ana María. ¿Te das cuenta? Producción, con... por favor. No, no, no.
0: Producción. Sí. Ahí vamos. Hola Glenda, bienvenida a Granadilla Podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Ana Lucía, muchas gracias, estoy bien, mucho gusto eh, y encantada de estar en este espacio contigo.
0: Encantada de tenerte y me gustaría que nos comiences contando justamente que, bueno, tu primera experiencia académica en el extranjero fue en Ecuador, porque ahí realizaste tu tesis de grado y me gustaría que nos cuentes de qué se trató esa tesis de grado.
1: Sí, bueno, el, el título es básicamente algo complicado, pero eh, en realidad mi tesis lo que trató de entender es que si la topografía afectaba o tenía una influencia en la diversidad de epífitas vasculares. ¿no? Por ejemplo, si tú vas a, una, a un bosque, ¿no? en la misma elevación, y tú comparas un valle con una cresta, ¿no? ver si es que existen diferencias o si tienen una diversidad comparable. Y esto, en, en una idea, o sea, la idea general o la idea más, uh, menos específica de verlo, es básicamente para entender si las epífitas, ¿no? que son un tipo de plantas, eh, particulares pueden reflejar la heterogeneidad de los hábitats, ¿no? Y eso nos sirve eh, para saber si pueden us ser usadas como eh, indicadores de salud del bosque. Y eso es por qué, porque un bosque diverso que eh, provee los servicios ecosistémicos necesarios para la supervivencia de la gente debería ser un bosque complejo y un bosque diverso. ¿no? Entonces, básicamente, la heterogeneidad del hábitat está conectada a la salud del bosque y la idea es... Ver si estas plantas, estas epífitas vasculares, nos pueden ayudar a identificar si el bosque tiene eh, esa alta diversidad o no. Más o menos esa es la idea. Interesante, muy interesante.
0: Y en ese tiempo que estuviste en Ecuador, porque bueno, o sea, Ecuador y, y Perú de pronto, porque son países hermanos, ¿no? ¿Hay ciertas diferencias? ¿La cultura es parecida?
1: Verás que para mí fue, fue un. Me abrió muchísimo los ojos el, el, el viaje al Ecuador. Siento que hay tantas similaridades, pero al mismo tantas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la comida, ¿no? Y eso es, creo, que cualquier otro peruano que sale del exterior siempre lo sabe, ¿no? Si no es México, pienso que después eh, algún otro país no ofrece esa diversidad de comida. Uh -huh, uh -huh. Pero en cuanto a la cultura, creo que somos muy parecidos. Eh, uh -huh. Lo que sí me pareció tan distinto y hasta la fecha me marcó eh, de una manera este, muy profunda es eh, el cuidado que ellos tienen por el ambiente, la conciencia ambiental que tienen y también el rol que tienen las comunidades indígenas, inclusive en la política. ¿no? Y son de una manera muy distintamente reconocidas. Si uno piensa en cómo eh, las comunidades indígenas se tratan en el Perú, ¿no? Es, es incomparable con cómo es que se tratan en Ecuador, ¿no? Tienen este, cierto grado de representación, eh, es, es otro mundo, ¿no? Entonces sí existen, diría yo, muchas similaridades, pero por lo que somos países andinos, ¿no? Claro. Pero también muchas cosas distintas, parte de... de la población o el, el país, o cómo, cómo uh -huh. han surgido, ¿no?
0: claro, y si sí, por donde también te dan cuenta, no que a pesar de que somos de la misma región, siempre hay ciertas diferencias y que toca acostumbrarse. Y también estuviste en Panamá, porque estuviste haciendo parte de tus estudios en Panamá. Y yo te preguntaba, no de cómo lo definirías como una persona, porque muchas veces el país es, pues al final es una cultura y la cultura es la persona, no entonces, cómo describirías a Panamá si fuera una persona.
1: Tengo mucha, mucho cariño Panamá, es como mi tercera casa eh, y de verdad que sería alguien con mucho estilo, definitivamente. Sería una persona con mucho estilo, definitivamente amable, respetuoso, eh, muy chévere, así muy querido, como saben decir, en Colombia. Pero... Definitivamente eh, alguien que le guste mucho la rumba, la fiesta, eh, <risa> divertirse. Este, eso sería más o menos, pienso yo, este, como Es para
0: bailetón, entonces, el panameño.
1: <risa> <risa> no, se trabaja bien, pero, pero sí tiene muchos días feriados. Sea.
0: Está bien, eso, eso está bien, eso no, se niega, eso no se niega. Bueno, pero pasaste de Panamá y luego ya llevas más de 10 años en Alemania. Y de, de hecho, que de entrada yo creo que Panamá y Alemania son de pronto hasta polos opuestos en muchas cosas y también entonces va con Perú, ¿no? Los polos opuestos, entonces me gustaría que nos cuentes un poco de cómo fue, asumo que hubo un choque cultural al inicio, al llegar ¿no es cierto? Y si es que de pronto hay similitudes ¿no? Con la cultura peruana
1: um, Yo llevo más de 10 años en Alemania y hasta la fecha eh, cada vez que regreso de los trópicos o del Perú definitivamente de, es un choque cultural, ¿no? Creo que hay muchas personas que se acostumbran muy bien uh -huh. a, a la vida aquí, yo personalmente no Aún sigo acá por trabajo porque pues, te ofrecen tantas oportunidades para hacer investigación que no, no existen en el Perú, pero, pero sí, eh, es un choque, fue un choque cultural y permanece siendo. <risa> eh, creo que quizás también soy muy latina o no lo sé, eh, pero muchas cosas que, que a mí me cuestan todavía, a pesar de que ya me he adaptado bastante, son pues, la, eh, las reglas, la. Eh, hasta cierto era la inflexibilidad, ¿no? De pronto, uh -huh. ¿cómo es que la gente crece con, con tantas reglas, con tantas eh, restricciones? Y eso se refleja un poco en cómo la persona actúa luego, ¿no? O sea, claro. Eso es lo que le dicen el, la German Angst en inglés, ¿no? Que es ese miedo alemán, ¿no? Es uh -huh. muy relacionado con cómo ellos este, se desarrollan como sociedad. Existen muchísimas cosas positivas de la, de la, de la sociedad alemana. Eh, pero sí pienso que hay ciertos eh, puntos en los que uno puede decir bueno esas cosas pasan también aquí no como por ejemplo la desigualdad la pobreza claro que es muchísimo menor grado con el Perú obviamente eh, pero una cosa que me parece extremadamente diferente es que a diferencia de Perú por ejemplo aquí tú llegas y sí te sientes tratada sí te sientes como un, un, una persona que pertenece a una sociedad que tiene más o menos los mismos derechos y los uh -huh. mismos deberes entonces en ese sentido pues la igualdad es pues sí se nota la diferencia no y, y otra cosa que creo que también es tan distinto del Perú es lo que es el colonialismo mental no porque esto nunca fue realmente una colonia ¿no? entonces no tienes ese clasismo esa no sí. es, es, eso es lo que marca la diferencia eh, eh, y a veces eso también ya después de tantos años se ha convertido como en mi, en mi choque cultural cuando regreso a Perú.
0: Claro, pasa, ¿no? Que hay tantas diferencias sociales a veces en Perú que, que choca, ¿no? Porque acá, bueno, acá en Israel tampoco no hay mucho ese tema social y es diferente allá, ¿no? Que hay los estratos, que, de es... dónde vienes, de qué parte. De, o sea, yo, yo vivo en Jerusalén, que es la capital, y viví antes en Tel Aviv, que es una de las ciudades más importantes pero acá no hay mucho, eso, ah, es que él es capitalino, pues no es
1: de la capital, no, no, no hay acá eso,
0: o sea, no. no hay eso, ese tema, acá, ¿de dónde es? Y, y yo también a veces le pregunto a mi esposo, pero oye, ¿no no tienen un concepto de así de la gente que es de acá? Y dice, no, son israelíes, y yo, ya, yeah. o sea, me claro, parece raro, porque uno está acostumbrado, ah, es que él es del norte y es así, o él es uh -huh. del sur, o él es de tal ciudad, ¿no? o sea, hay ese estereotipo, y de pronto en otros países no lo hay, ¿no? Y, y, y genera un choque a la inversa, ¿no? Cuando vuelves a casa.
1: Sí, definitivamente. O sea, sí hay su regionalismo aquí, digamos, claro. ¿no? Que el sur, el norte, ¿cierto? Pero es, es la estructura, ¿no? Esa estructura así como de, que nos dejó la colonia y todo eso, o sea, el clasismo, el, como la típica pregunta eh, con algunos conocidos que conversaba de Lima, ¿no? ¿De ¿Qué, qué colegio eres? esas cosas ¿no? claro, ¿En qué universidad estudiaste? ¿En qué es, universidad
0: estudiaste?
1: Todas las universidades acá son parecidas, o sea, no importa. Y acá todos son
0: nacionales, por ejemplo. Exacto. Acá todos son semi-públicas, semi-privadas, ¿no? Entonces es lo mismo, realmente...
1: Exacto, entonces,
0: es, es ya, claro, hay unas que son mejores y en unas que en otras, pero al final puedes estudiar donde tú realmente quieras porque son semi privadas, semi públicas, entonces no hay eso de que no puedo pagar esa universidad. Exacto. Entonces se quita también ese tema, ¿no? De qué hay, de qué universidades hay, ¿no? Y que es, que es importante también eliminarlo de la cultura peruana, ¿no? Que no importa la universidad que venga, sino tú como profesional qué capacidades tienes, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Sí, y hablando de, de educación, ¿no es cierto? Eh, yo sé que ahora trabajas como profesor asistente, ¿no? Y me gustaría preguntarte eh, en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles crees que son las claves de la educación alemana? Porque la educación alemana también tiene, o sea, uno la ve, también haces como referencia, ¿no? La, la forma de la estructura que tiene, ¿no? Los, los profesionales que salen, que son alemanes, ¿no? Les, la, la educación alemana. Entonces, ¿cuáles son las claves para que de pronto se puedan replicar en Perú también, no?
1: Bueno, yo pienso que eh, es a todo nivel, ¿no? O sea, de pronto ya llegan a la universidad con cierto grado de pensamiento crítico, ¿no? Que uh -huh. eso tú, si lo piensas este, en la escuela, como que si pensamos, no, regresamos al Perú, eso falta muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos que la educación aquí to a todo nivel pues tiene una, una diferencia enorme, ¿no? Pero ya digamos el nivel en que yo enseño, lo que es el nivel universitario, dos cosas que te podría decir así que me parecen pues, eh, puntos importantes es eh, la libertad de elegir dentro de la currícula, ¿no? son bastante flexibles, una de las pocas cosas en las que son bastante sí. flexibles, eh, y la otra es la gran diversidad de opciones que tienen, o sea, aquí eh, tú puedes estudiar todo lo que quieras, o sea, es increíble la cantidad de carreras que existen, los cursos, las posibilidades, las opciones, eh, uh -huh. hacer transferencias, hacer, por ejemplo, lo que es, eh, ¿cómo se llama esto? Siempre al olvido, a nivel europeo, que hacen el... Um, ¿Erasmus? ¿sí? No. Por ejemplo, exactamente, uh -huh. los programas de Erasmus, ¿no? Y hay tantas este, eh, uno también puede hacer un semestre fuera de, en casi no, todos los... intercambios. Exacto, gracias, esos intercambios. Entonces, <ríe> existen tantas posibilidades eh, que, básicamente, el problema que tienen los estudiantes es elegir.
0: Claro, es a dónde voy, ¿no es cierto? Sea, dónde hago mis, mis estudios. Exacto, sí, sí, claro. ¿no? Sí, claro. No, es cierto, es, es, es muy cierto lo, lo que hablas del pensamiento crítico, que es importante, ¿no? De, de tú tener las opciones de escoger y de decidir. Eh, yo hice yo mi maestría acá en Israel, pero mi cuñada, por ejemplo, ahorita está en la universidad, y ella estaba feliz porque ahora este segundo año de carrera, estudiando veterinaria, solo tiene tres cursos que son como que obligatorios, y luego tiene una malla alucinante de cursos para escoger. Entonces ah. me dice, no sé qué escoger, me dijo, porque tengo que escoger 10 selectivos o una cosa así, y tiene una malla de como 50 cursos, y claro, le encantan todos, ¿no? Entonces no está regida que no, tienes que llevar esos 10 cursos obligatorios ese semestre y no hay más, ¿no? Que en el Perú es al contrario, tienes 10 cursos obligatorios y dos selectivos, ¿no? Exacto. Y que son cursos así como que tampoco ayudan mucho los selectivos, ¿no? Entonces acá es a la inversa, asumo que en Alemania es parecido, ¿no? O sea, tienes dos, tres que son obligatorios y una malla amplia, ¿no? De variedad que te ayuda a formar y especializarte más, entiendo yo.
1: Básicamente, sí, eso pienso que es, eh, pues, el hecho de que muchos estudiantes acá tampoco se tienen que preocupar por, por pagar los estudios, ¿no? aquí es gratis, lo único que pagas es el semestre, que son los, eh, los costos administrativos y de transporte, pero uno también puede pedir préstamos, lo que mm -hmm. se llama aquí el bafo, o sea, existe tanta flexibilidad en cuanto a la posibilidad de acceder a estudios que no te tienes que preocupar más que de sentarte a decidir lo que quieres hacer.
0: Claro, y eso ayuda, le quita bastante carga al alumno a fin de cuentas, porque la presión esa de tengo que conseguir, no sé, sea, un trabajo de medio tiempo para estudiar en las noches y poder pagar la pensión, y si no cubro, y que me recategoricen y todo, le suma una, una presión innecesaria al estudiante, ¿no? ¿Y cómo ha sido en este proceso de, 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 de trabajar en educación con el cambio, con la, la pandemia? Porque pasamos de presencial y de la noche a la mañana todos nos dijeron, pues, a enseñar en internet. Y todos, ¿qué...?
1: Bueno, ahí tengo que admitir que eh, no me sorprendió la situación, pero digamos que sí, Alemania los agarró con, pues, con muchas deficiencias. No o sé, sea, sí siento que eh, es sorprendente de alguna manera cuando uno viene aquí y uno piensa una de las potencias de Europa, ¿no? potencias económicas, pero eh, existen varios problemas de infraestructura. Y el Internet es uno de ellos. Lamentablemente mm, Alemania tiene uno de los son Internet. Son no Sí, 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 muy pocas poca, poca personas lo esperan. Pero sí, Alemania tiene uno de los internets eh, más caros y no de la mejor calidad o menos uh -huh. rápidos en, en Europa. Y, y sí, la, la infraestructura, recuerdo, a ver, yo, a mí la pandemia me alcanzó en Perú, entonces yo estaba en un viaje en Ecuador, luego en Perú, luego me tuvieron que traer con estos vuelos de emergencia y empezamos uh -huh. el semestre y básicamente en fue todo tan improvisado en comparación ¿no? con lo que normalmente se hace, ¿no? Aquí todo se planea con mínimo a veces un año o un claro. semestre de anticipación, ¿no? entonces la improvisación, la gente no sabía qué estaba pasando, yo ya tenía experiencia porque pues eh, siempre he trabajado con colegas en diferentes partes del mundo, entonces como que tenía la experiencia, pero... Eh, por cuestiones de regulaciones, por ejemplo, en mi universidad no podías usar Zoom, porque no era seguro. entonces luego tenías que pensar qué vas a usar, te daban las herramientas, era todo así como, la claro. gente iba averiguando la cuestión. Sobre la marcha lo iban solucionando. Básicamente, y eso fue increíble, sorprendente, pero al mismo tiempo eh, siento que eso abrió muchas puertas para que la gente entendiera eh, que hay que ser flexibles, que es bueno ser flexibles, que uh -huh. hay que entender que estamos en circunstancias eh, particulares, ¿no? Y bueno, claro que la flexibilidad de todas maneras tiene su, su ventaja a veces.
0: Sí, no, de hecho que es así, es sorprendente para mí escucharlo porque uno piensa que Alemania, no países potencias como ellos lo pasaron facilito, pero, pero no fue así, sufrieron igual que, que en Perú. Yo estaba enseñando en Perú y hubieron universidades privadas que res, respondieron bien y dijeron, sí, vamos a hacer talleres a los profesores, ta, ta, ta. y después hubieron otras universidades privadas en las que yo enseñaba en ese entonces cuando empezó la pandemia que nos dijeron, como puedan, den la clase, ¿no? O sea, arréglense, ¿no? ¿cómo, cómo que no O sea, no, nadie, nadie estaba preparado para una clase virtual. Entonces, claro, ha sido claro. un proceso, llevamos un año y medio y hay universidades que todavía están terminando de, de ajustarse ¿no? a esa modalidad, de acomodarse y ha sido complicado. Y bueno, una pregunta que, que yo te decía que de pronto es un tope un poquito egoísta, pero creo que al resto también le puede servir es el tema de las emociones cuando uno escribe una tesis, ¿no? Porque uno empieza a escribir y empieza todo así empilado, sí, ay mi investigación, mis objetivos, va a ser un, no, va a ser un, un alucinante, todas las revistas me van a querer publicar, ya no ya la gente ve, ¿no? Y a la mitad del camino es como que dices ah, ya fue todo, ya no que yo estoy en ese proceso, tengo un deadline hasta diciembre para presentar mi tesis y hay días que me despierto uh -huh. diciendo sí hoy hoy es el día hoy voy a escribir 20 hojas de mi tesis y hay días en los que me despierto y digo ya fue ya mejor hago otra maestría desde el inicio que empieza otra tesis. Entonces, Y bueno, tú tienes toda esta experiencia en investigación, ¿no es cierto?, con el doctorado y todo, ¿cómo ha sido, o sea, cómo se maneja ese carrusel de emociones, ¿no?, para, para continuar en, la, en el camino.
1: Bueno, es, es yo creo que es eh, depende mucho de la persona, ¿no? Y una cosa que sí siento, y siempre cuando he conversado con estudiantes de maestría y doctorado les digo, si es que realmente tienen la pasión por el tema que van a hacer, ¿no?, denle nomás, pero pero a veces es difícil cuando es un tema asignado, cuando no es un tema que te apasiona es difícil continuar eso obviamente sería lo básico, pero hay dos cosas que siento que son importantes y que también yo lo he aprendido en la marcha y, y, y uh -huh. a veces a la mala, ¿no? Una cosa que sonará muy cliché y que todo el mundo te lo dice, pero de verdad que sí es cierto, tratar de aprender lo que es el balance el trabajo y, y este la vida personal, no o sea de realmente, de realmente desconectarte y buscar un momento para ti es mucho más valioso que estar 24-7, ¿no? Tratando de avanzar, avanzar, y en realidad no avanzas, ¿no? Y es claro. que es en prejuicio a ti mismo y a tu salud a veces, ¿no? Eso uh -huh. es importantísimo. Y lo otro, una cosa que sí me ha ayudado muchísimo es tener esos este, sistemas de, bueno, en inglés le dicen accountability system, ¿no? Que sería como algo así como un sistema de responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Donde tú, por ejemplo, tienes un grupo de gente al que respondes, sea amigos, colegas o personas extrañas, en lo que se llaman los eh, retiros de escritura, por ejemplo, ¿no? que puedes hacerlos virtualmente ahora. Uh -huh. eh, y bueno, ellos te dan una estructura porque tú puedes decir, hoy día quiero cumplir el objetivo tal. no Entonces uh -huh. te enseñan hasta cierto punto a definir tus objetivos de una manera tan específica que son objetivos cumplibles. ¿no? Entonces tú puedes uh -huh. de alguna manera aprovechar esa estructura y decir, hoy día quisiera trabajar en esto, esto y esto, bien puntual, ¿no? Claro. Y luego, después de unas horas de bloque, te reúnes con la gente y vas viendo cómo vas, ¿no? Y yo pienso que lo más adecuado sería hacerlo con estudiantes de doctorado, porque básicamente están, ya, están atravesando por lo mismo, ¿no? ¿Y qué más uh -huh. para entenderte cómo te sientes que otra persona claro,
0: claro, obviamente no, sí, oye, eso es un buen tip, ¿eh? yo la verdad es que hace como una semana creo puse ahí en Twitter diciendo que si alguien quiere ser mi amiguito para sufrir juntos con la tesis, y claro, me dio un montón de likes, pero nadie me escribió, así que si alguien escucha este episodio, escríbame por favor <risa> pueden ser mis amiguitos para escribir la tesis de la maestría, porque es, que es buena idea, es claro, uno tener un support group, ¿no? un grupo de apoyo que esté ahí, claro. y todos sufren juntos, pero todos avanzan juntos también
1: Exacto, que puedes implementar la técnica del pomodoro, ¿no? Un par de pomodoros, nos reunimos para un par de pomodoros, ¿no? Yo tuve así, así yo lo hago la inversa, un... cinco
0: minutos de trabajo y 25 minutos de pomodoro <risa> 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 no me sirve?
1: No, si te entiendo, nosotros hicimos un tiempo con un grupo de peruanos, muy chévere, ellos, uh -huh. este... Nos reuníamos e inclusive teníamos a eso un prendido, ¿no? Entonces, cosa que así tú sientes que alguien te está mirando claro. y ya pues como que te pones a trabajar.
0: ¿no? No, voy a hacer una nueva convocatoria para ver quién quiere unirse a mi causa de sufrimiento. Porque sí, eso es importante tener apoyo, ¿no? Alguien que esté ahí. Y también creo que juegan un rol importante los asesores, ¿no? Porque si tu asesor no está ahí o está ahí, pero como, cuando, como si le estés haciendo un favor, tampoco, tampoco ayuda a la causa, ¿no? Entonces también es importante tener un buen asesor o asesora. Sí. Y bueno, siguiendo hablando de investigación y volviendo un poco a la primera pregunta, como la que empezamos la entrevista, ¿eh? ¿qué son las comunidades de epífitas vasculares? Pero así en sencillo, en bonito, para que podamos entender todos los que no somos científicas. Acá, a ver,
1: ¿no? ojalá que no te aburra con esto, <ríe> No, no no, no,
0: no, A mí me gusta, me gusta aprender, pero necesito que me lo expliquen, pues si no, ¿cómo aprendo?
1: A ver. Bueno, ahí básicamente tienes dos cosas, ¿no? El término comunidades ecológicas, mm. que sería un término de ecología de comunidades, eh, y lo que es epífitas vasculares, ¿no? Y bueno, mm. las, las, eh, el concepto de comunidad ecológica es son conjuntos de poblaciones, ¿no? De dos o más especies diferentes, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estás en un manglar y luego tienes un montón de pájaros de diferentes tipos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya solamente ver más de dos especies y no sé cuántos individuos de cada especie es básicamente una comunidad de pájaros o de aves. Okay. Entonces, eso sería una comunidad. Uh -huh. Ahora, las epífitas vasculares es, es el sistema que yo estudio, ¿no? Estas plantas que básicamente las podemos llamar como plantas en plantas, ¿no? Estas plantas... Eh, crecen sobre otras plantas. No sé si alguna vez, por ejemplo, se si te ha ido a la sierra o a la selva, especialmente uh -huh. a la sierra, y caminas, ves como una alfom alfombra verde encima del bosque, casi todo verde, todo verde. Sí. Uh -huh. Bueno, esas son las epífitas, uh -huh. eh, que son las plantas que crecen uh -huh. en árboles, por ejemplo, ¿no? Y no obtienen la, el, el agua y sus nutrientes del, del hospedero porque eso uh -huh. es lo que hacen las parásitas las parásitas tienen como una especie de raicita que se mete dentro de la, eh, de la corteza de, del árbol en el que crecen y así es que succionan el, el agua y los nutrientes uh -huh. las epífitas no, las epífitas eh, tienen diversos mecanismos como por ejemplo eh, que tienen como unas especies de eh, ¿cómo se llaman? esto siempre me olvido dame un momentito Sí, sí, sí. No, 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 es que ahorita, ahorita se me, abre. A ver, espérate. Eh, ¿Cómo se llama eso? Bueno, vamos, vamos a pensar en otro, ¿ya? Tienen diferentes mecanismos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, hay algunas que están en forma de roseta, ¿no? Que son como una especie de tanque. Entonces, okay. cuando llueve, ellos uh -huh. capturan el agua allí, ¿no? Y así lo van usando de poco a poco cuando no llueve así en función uh -huh. a, a lo que necesitan, ¿no? Y otras tienen como... Eh, diferentes este, eh, pelitos, por ejemplo, en la superficie, como para captar el, eh, la niebla que pasa, uh -huh. ¿no? y así es que co consiguen el agua nutriente. nutrientes. Entonces las epífitas son eh, plantas que viven, por así decirlo, en el, en el borde de la existencia, ¿no? entonces inclusive uh -huh. algunas están colgadas en los cables de, de electricidad. ¡Oh, qué loco! ¿no? Sí, sí, y solamente cuando pasa la niebla, no es que ahí obtienen el agüita, los... Materiales.
0: Ah, oye, qué interesante, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, entonces esas plantas las... Eh, a mí me interesa muchísimo por eso, ¿no? Porque tienen esos mecanismos particulares, están tienen un acoplamiento a la, a la atmósfera, o sea, uh -huh. a su ambiente muy, claro. muy fuerte, entonces, pues, eh, pueden ser eh, muy sensibles a los cambios eh, climáticos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Claro, sí, claro. Y claro, la otra cosa es que como también ofrecen alimento y así como hábitat para muchos otros animales. Entonces, imagínate, nosotros hicimos un estudio donde encontramos que eh, en 300 islas, ¿no? 300 grupos de epífitas, tú puedes encontrar más de 3.000 especies de... No, sí, 3.000 especies de arañas, ¿no? O algo así. ¿no? Entonces, arañas. Bueno, o insectos de, diferentes. entonces
0: <risa> No ayuda, pero ya.
1: Sí, te entiendo. Pero digamos que ofrecen hábitat y casita para, no sé, para claro. ramitas, para... Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, amplifican la diversidad, ¿no? Entonces tienen diferentes eh, roles. ¡Oye, ecológicos. interesante! Sí, sí, sí. Por ejemplo, esa plantita que tienes atrás tú, es, es una monstera y también Ajá. puede crecer así como una epífita, ¿no? A veces tiene contacto con el suelo, a veces no. ¿Y dónde la busco a la,
0: a la epífita Aquí. O sea,
1: eh, la plantita esa la tienes en una maceta, pero si sí. tú la dejaras sin maceta y la, y la colgaras así nada más de un hilo y le echaras este, un poquito de agua así como en un aspersor, viviría tranquila.
0: ¿Así? Oye, qué loco. Mi esposo es el que le encantan las plantas. Eh, tengo un modo, esa es una de las muchas que tengo. Tengo un montón. Tengo una acá que no sé si se ve acá y otra. Bueno, los que, escucha, los que me van a escuchar esa entrevista no van a saber de qué hablo. Pero tengo... <risa> Mira, se levanta la pantalla. Pues wow. Tengo...
1: Y a esa sí. también puede crecer como mi epífita. Esa es otra. ¡Ah! Raza. Y
0: creo que te voy a mandar fotos de todas mis plantas para que nos hagas un, un análisis de cada una de ellas, porque mi esposo ama las plantas. Y, claro. y, y estamos aquí llenos de plantas. Entonces, espero Muchos... que aparezcan todas las arañas que traen las plantas, nada más.
1: <risa> Muchos helechos, por ejemplo, y orquídeas uh -huh. son epífitas, ¿no? Entonces, mm. este, y eso es una cosa que a la gente le encanta. Entonces, por eso también son... este digamos, eh, plantas que uno puede, con las que uno puede hacer eh, difusión de la ciencia, ¿no? Porque son bastante carismáticas, las mejillas sí. sobre todo. Sí, ¿no? son hermosas, no claro. Sí, 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 claro.
0: Oye, qué interesante, ¿eh? muy, muy bacán lo que, lo que mencionas, y, y saber que de pronto plantitas que son o sea, plantitas que están en nuestras casas, ¿no? Pueden también tener este componente que tú estás estudiando. Y me gustó lo que decías de que al final son casita para los bichitos, ¿no? Los animalitos, las arañitas, que, que pueden que sean, no sean de mi gusto las arañitas, pero me dicen tener un lugar para vivir. Entonces, qué, ¿qué, qué, qué bonito que, que, que estés estudiando esto, me parece excelente. Y bueno, mi última pregunta para el día de hoy, porque has estado tanto tiempo fuera del Perú, ¿qué es lo que más extrañas de casa?
1: <risa> eh la comida.
0: ¿Por qué todas decimos la comida? Todas, todas las veintitantas entrevistas que hay antes de la tuya, todas. Es la comida. Creo que hay una nomás que dijo otra cosa, pero después todo es
1: de la comida. a mí me daría mucha pena que lo escuche en mi familia, pero creo que ya saben, o sea, no, eh, pero, pero fuera de bromas, o sea, son tantas cosas, obviamente, ¿no? Pero yo y creo claro. que, que creo que como peruanos, y yo soy de la costa norte, soy de Piura, entonces uh, este... ¡Uy, los chifles! Exacto. Entonces, digamos que uno está mal acostumbrado, ¿no? Crece muy muy mal acostumbrado a la diversidad de, de comida y eso creo que nada, nadie nos, los, nos lo quita, o sea, es... es <risa> claro. <risa> no, no, sí. Pero, pero sí, una, hay varias cosas, ¿no? O sea, en cuanto a lo que es la... Eh, digamos, la... La cultura, ¿no? O sea, la, uh -huh. la camaradería, la flexibilidad, ¿no? El salir a la calle, saludar a la gente, hablar, es es, es muy distinto. Tiene sí, sus ventajas, sí. tiene uh -huh. sus ventajas de vivir acá, inevitablemente, pero pero bueno, uno crece como crece y siempre lo va a extrañar.
0: Sí, definitivamente. Lo que decía eso de, de, de la gente, ¿no? Lo que te rodea, es, es tu gente a fin de cuentas. Así pases, cucho mil años en otro país... Pero sigue sí, siendo tu país, de donde tú saliste, conoces a la gente, conoces las actitudes, conoces, es, es tu pueblo, es nuestro pueblo y no, no, lo podemos, este, no lo podemos olvidar, ¿no? Y no lo podemos dejar de extrañar tampoco, pasen los años que pasen la sociedad, en la sociedad que vivamos. Siempre volvemos este, a, al Perú, ¿no? Que eso es donde nacimos. Donde sí, salimos. yo también
1: estoy esperando en algún momento regresar. Este, tengo planes a mediano o largo plazo para ojalá en algún momento regresar. Veremos sí. cómo
0: funciona eso. Uno siempre quiere volver, eso es cierto. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Lenda, por tu tiempo. Gracias por estar aquí en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Alemania. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ana Lucía. Y tú, y tú, y
0: solamente tú. me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Glenda recomienda aprovechar las oportunidades que tengamos. Si estás teniendo dudas sobre una maestría, una oportunidad de vivir fuera por un tiempo, de irte de aventura, basta de sobreanalizar las cosas, tírate a la piscina. En Granadilla Podcast estamos para acompañarte en este proceso. Bueno. Planadilla Podcast. Podcast. Peruanas
1: rompiéndola en el extranjero.